1: Das ist die Themenshow mit Carsten mayer und Christoph Rote und wir sprechen heute darüber, was der Ukraine-Krieg für uns theoretisch bedeuten könnte, nämlich dass wir uns mal vorbereiten auf brenzlige Situationen und das ist eigentlich immer gut, nicht nur wenn irgendwo in der Nähe oder relativ in der Nähe Krieg ist, sondern auch sonst, es kann ja auch Stromausfälle geben, es kann den Chemieunfall geben, alles mögliche kann ja. sein und jetzt haben wir eben darüber gesprochen, wenn man flüchtet, ne? was macht man da, was braucht man da alles, diese Everyday carriages habt ihr eben gehört.
0: Ja, was ich noch ergänzen wollte: Wir haben ja letztes Jahr auch im a beispielsweise die Katastrophe gehabt mit dem, mit der, mit dem Wasser. Ja, ne? genau. so. Und ich meine, das, was wir jetzt hier gerade auch gesagt haben, das wäre jetzt also ersetze das Wort Krieg durch eine Flut. Ja, also das könnte man genauso nutzen. Ja, also das ist jetzt nicht nur auf das Thema Krieg zu beziehen. Das möchte ich nochmal ganz klar sagen, sondern ganz natürlich genau. auch für andere Katastrophen oder andere Bedarfsfälle, wo man schnell weg muss. Ja. Und ähm, sorry, dass ich die unterbrochen ja, habe. Alles gut. Aber ich wollte das nochmal sagen, nicht, dass es so heißt: Ja, Mensch, ihr macht jetzt hier Panik, mache nein, das ist ja. eigentlich generell etwas, was wir gerade in der, ne, also die, die globale Erwärmung hat uns ja letztes Jahr ganz deutlich gezeigt, was da so naturkatastrophentechnisch möglich ist, gerade in Deutschland auch. Ne? Oder gewisse Viren. Oder Viren, ja, ich meine, das ist ja auch faszinierend, seit zwei Jahren ist das unser bewegendstes Thema und jetzt ist es mal seit fast zwei Wochen, ist es komplett weggefühlt. Ne? Ja, also, ja, ja. geht schnell. So, das heißt, ähm, da, das jetzt mal so ins Verhältnis gesetzt. Was wir jetzt natürlich nochmal sagen wollen, wir haben jetzt natürlich über das sogenannte Everyday Carriage gesprochen, mhm. da hast du gerade weitergemacht, das wollte ich nochmal aufgreifen. Wir müssen natürlich auch darüber reden, okay, was kann ich denn tun, wenn ich zu Hause bin? Ja. Ja, also was kann ich tun, wenn ich nicht weg will, sondern ich möchte zu Hause bleiben, vielleicht habe ich einen Keller oder ich möchte das nicht, aus welchen Gründen auch immer, das ist ja vollkommen okay. Dann ist es aber natürlich trotzdem eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, was kann ich tun, um mein Zuhause zu sichern? Ja, Oder was kann ich tun, damit es mir zu Hause besser geht? Und ähm, jeder, um das jetzt mal auch einzusteigen, was wir jetzt gerade äh, gleich machen, äh, jeder, der vielleicht schon mal den Film, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen makaber, stirbt langsam 4.0 gesehen hat. Da geht es um sowas wie ein fire Sale. da wird sozusagen bewusst ein Land runtergefahren. Dadurch, dass wir mittlerweile elektronisch so weit vernetzt und auch mit allem, was wir haben, gefühlt mit Computern funktioniert, muss man einfach sagen, Computer können gehackt werden. Und das ist natürlich etwas, was uns ganz trivial vielleicht klar ist, aber dass die Konsequenzen daraus gar nicht so sehr erkennbar sind. Das bedeutet, und das ist etwas, was wir auch hier im Rahmen dieser Diskussion für uns mitgenommen haben, es ist nicht zwingend notwendig, dass Herr Putin und seine Truppen auf unserem Grund und Boden sozusagen einmarschieren müssen, sondern er kann das ganz gepflegt auch, also er kann unser Leben durcheinander bringen, wenn ich es mal nett umschreibe, ohne dass er sozusagen den russischen Boden verlassen muss.
1: Ja? Und auch da muss man auch wieder nicht nur auf Putin äh, reduzieren. Ne? Äh, habt ihr vielleicht schon gehört? Erpressungstrojaner, wo Leute sagen, ich verschlüssel dir deinen Computer und du kannst dann äh, mal ein paar hunderttausend Euro oder noch mehr zahlen Unternehmen auch und vorher kannst du ihn nicht wieder nutzen. Das ist ja mittlerweile ist auch eine gängige Praxis, leider, dass sowas passiert. Und da waren auch schon Krankenhäuser und andere ähm, heikle Einrichtungen getroffen. Also, wie gesagt, es ist nicht nur ein Kriegsthema. Generell sollte man darüber nachdenken, wie weit man sich persönlich eben absichern möchte oder eben auch nicht. Man kann ja auch sagen, äh, die Chance ist gering. Dann lässt man es eben. Das ist ja eine persönliche Entscheidung. Aber wenn ihr es wollt, haben wir eben auch da wieder uns informiert. Und äh, man kann sich zum Beispiel ja, bevorraten. Ne, Carsten? Ja gut, grundsätzlich, also ne, alles
0: das, was wir heute als normales Leben kennen, kann durchaus ja auf den Kopf gestellt werden. Das ja. heißt also, ne, was ich schon sagte, auch ein äh, äh, ja ein Kraftwerk oder auch äh, ein Umspannwerk, auch da ja. funktioniert alles mittlerweile mit Technik, die durchaus auch internetbasiert funktioniert. Das heißt an der Stelle, wenn wir uns mal vorstellen, hier im, im Hamburger Raum wird uns einfach mal der Strom abgestellt, weil es sozusagen einen Hackerangriff mhm. gibt und wir sitzen im Dunkeln. Ja, Wie viele Kerzen habe ich denn im Haus? Kann ich mit diesen ja. Kerzen in der Form für mindestens fünf Tage, beispielsweise Beispielsweise Licht erzeugen.
1: Was so. wir haben zum Beispiel, wir haben einen riesengroßen Gefrierschrank hier für die ganze Familie. Ja. Kann man innerhalb von 18 Stunden vergessen, was da drin genau. So Oder aber auch die Frage, ne, also wenn ich keinen
0: Strom habe, ja, bleibe ich mal dabei, mhm. also mein Herd funktioniert mit Strom. Ich habe keinen Gaskocher oder keinen Gasherd. Ich habe einen... Äh, äh, ich hab einen ja, Grill. Intu ja gut, Induktions... Ja gut, Ach. einen Grill habe ich, klar. Da kann ich natürlich einiges mit überbrücken. Aber ähm, auch da, ne, so, ein, so ein Gaskocher, wie man ihn im Camping, der kostet 15 Euro im, im, im Laden. Ja. ja, Das Ding kann man zusammenfalten, das ist kleiner als äh, manches andere Utensil. Das Ding sozusagen mal gepflegt an die Seite zu packen, ist aus meiner Sicht sinniger als manch andere
1: Anschaffung. Wie sagt man ja. immer, frisst kein Brot, ne? Ja, Und genau. <lacht> ich dann wir so. was braucht. Ähm, allerdings nur weil es jetzt auch noch kalt draußen ist und so. Ne? Das habe ich. Ich hatte ja schon mal eine Sendung über Blackouts gemacht hier mit so ja, Experten. Genau. Und der hat gesagt, was ganz viele Leute falsch machen: Gaskocher oder Feuer innen drin anmachen. Das ist keine gute Idee, nochmal um das zu erwähnen. Klar. Soll man draußen tun. Ne? Ja. Also sonst ist irgendwann der Sauerstoff aufgebraucht und zwar nicht von euch, sondern vom Feuer. Und dann kann es euch ganz schön übel gehen.
0: Ja, wobei ne, wenn du jetzt in einer großen Wohnung sozusagen so einen kleinen Gaskocher hast, der sozusagen einen kleinen Topf sozusagen ja, erhitzt, lieber vorsichtig. Ja, man kann also gibt den Live ne, ich gebe den Lifehack, man ja. kann das Fenster öffnen. Geil. Ja. Ne? Aber da, äh, also lange also, Rede, kurzer Sinn. Vorsicht, ne? wir, wir können natürlich auch hier das Gleiche anwenden, was wir beispielsweise eben auch im vorherigen Beitrag mit den EDCs sozusagen angesprochen haben. Das heißt also auch Lebensmittel, die haltbar sind, die man sozusagen auch gut lagern kann, die man da an der Stelle auch, auch wenn es jetzt vielleicht den fünften Tag Reis hintereinander nicht lecker ist, Gottes Willen. Aber es macht satt, ne? Aber es macht satt. Ja. Und das ist ja ein wichtiger Punkt. Ja? Eben, ganz genau. Oder sowas wie ein Wasserfilter, weil auch ein Wasser also auch in, 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 also die Wasserversorgung, wird auch durch Elektronik gesteuert. So, wenn also aus dem Wasserhahn kein Wasser mehr kommt, was machst du denn? Und die Supermärkte womöglich zu sind, was machst du denn? Na, wie viel Wasser hast du zu Hause? So, und was machst du damit?
1: Ja. Ja? Eben, nee, ganz genau. Das sind Dinge, da kann man sich ja halt einfach Gedanken drüber machen, für jegliche äh Krisenfälle sage ich mal, die es gibt und äh, eben hattest du über Cyberkrieg gesprochen, über Angriffe aus dem Internet, da kann man natürlich auch einiges tun. Äh, aufgeschrieben haben wir hier aktuelle Betriebssysteme, also nicht den uralt Rechner ans Netz bringen. Virenschutz und Spyware, Passwortmanager, das heißt irgendwie komplizierte Passwörter und für jeden den ihr habt, ein anderes und dann gibt es eben Programme, wo ihr die speichern könnt. zwei Faktor Authentifizierung, also ist ja nicht nur über einen Weg, sondern über zwei Wege eure Passwörter Also bekommen. gerade beim Online-Banking, also ja. wer es betreibt, ne? Genau. Backups haben, also immer alle Daten nochmal irgendwo wegsichern ähm, Man kann VPN-Netzwerke eventuell nutzen, um bestimmte, ähm, besonders sensible Daten ähm, zu bekommen. Smart-Speaker sind natürlich immer so eine Datenschleuder, muss man auch gucken, was bringen die, was bringen die nicht. Oder ich habe es vorhin erzählt, in meinem Büro ähm, sind die Lampen nur noch äh, mit Smart-Speakern steuerbar, das heißt, wenn das Internet weg ist, kann ich meine Lampen nicht mehr anmachen. Sollte man es nicht im ganzen Haus so machen, wäre eine doofe Idee wahrscheinlich. Und gut wäre natürlich auch, wenn die Katastrophenwarn-Apps installiert, wobei und da kommt die Einschränkung. In vielen Krisensituationen könnt ihr davon ausgehen, dass innerhalb von kürzerer oder längerer Zeit das Internet weg ist. Also Handy, Internet ist weg, Festnetz-Internet ist weg. Das gibt es dann halt einfach nicht mehr. Und eine Katastrophenwarn-App läuft natürlich über das Internet. Da wird ja gerade dran gearbeitet, dass es auch anders geht. Aber im Moment ja. ist es noch so. Ja. Das bringt euch also wenig. Ihr braucht also auch eine Möglichkeit, Radio zu hören oder vielleicht ist sogar Fernsehen zu können, aber Radio wird das Wichtige an der Stelle, weil das ist relativ wenig energiehungrig, da kann man so ein Radio mit einer Batterie betreiben. Ja, ja. Braucht ihr aber eins für, ne? also ein batteriebetriebenes ja. Radio. Ja. Wer hat denn heute noch eins? Ich weiß, dass immer mehr Leute auf Internet umsteigen, ja. über Internet Radio hören, das geht natürlich jetzt gut. Aber wenn das Internet weg ist, ist das Absolut. ein Problem. Und letztendlich
0: auch da, ne, unabhängig davon, ne, das Netz an der Stelle, das ist das eine, also dass das, mhm. äh, dass das Telefonnetz zusammenbricht, Satellitentelefone, na klar, das ist eine Anschaffung, die will man nicht mal eben so machen, ja. Also oh, da geht es bei 800 Euro ungefähr los. Ne? Also, ja, das man, Monatliche Kosten, ne? Genau, und da muss man natürlich auch noch die monatlichen Kosten berücksichtigen. Mhm. Aber auch mal unabhängig davon, wenn man sagt, okay, ich möchte mein Smartphone weiter nutzen, also mhm. ne, wenn mal angenommen, ich bin jetzt, egal ob auf der Flucht oder zu Hause, und, oder ich möchte mein Telefon weiter nutzen, um erreichbar zu sein, um auch in der Lage zu sein, überhaupt notfallmäßig zu telefonieren, mhm. wenn es in irgendeiner Art und Weise notwendig ist. Und ich habe keinen Strom. Ja. Hilf, ja, also mein, mein, mein Handy äh, oder mein Smartphone hat spätestens nach anderthalb Tagen keinen Bock mehr, mit mir zu reden. Ja. Und ich habe auch da habe ich mal geguckt, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt eh, ehemalige, also nicht ehemalige, aber finnische Produzenten, die haben sozusagen so, äh, ja, so diese, wie man früher auch mit Handys angefangen hat. Die sind Kurbelhandys ja, oder wie? Bitte was? Kurbelhandys? Nee, hm. ja fast, ja. ja? Die, die, die finnen halt. Ne? So. Ja. Habe ich mal geguckt, so aus Bock und da, die haben sogar so ein, so ein tough... Mobile-Phone. Das mhm. wirklich, und das ist kein Witz, dass eine im, im Standby, im Standby, du willst ja dann ja nicht die ganze Zeit WhatsApp oder die ganze Zeit im Internet surfen, ja, wenn es eh so sozusagen mhm. nur begrenzt geht, aber im Standby 48 Tage Funktioniert. Ja, das ordentlich, ne? Und das Telefon kostet nicht mal 100 Euro. Genau, so, das
1: ist nur die Frage, ob dann auch die Gegenstellen, ne, die Handybasistationen, ja, ja, ja. 40 Tage durchhalten. Und darum kann man natürlich auch drüber nachdenken. Sich so ein ganz einfaches, anmeldefreies cb Funkgerät hätte ihr von früher also aus den 90ern oder so, oder aus den 80ern, 70ern, wann immer auch, ähm, kennt ihr es vielleicht noch. Da kann man also tatsächlich dann ganz analog äh, auf bestimmten Kanälen dann einfach funken. Und wenn man Glück hat, hört es einen anderen. Man weiß natürlich nicht, wer einen hört. Man kann jetzt nicht eine Telefonnummer wählen damit. Ja, ja. Aber es gibt dann irgendwie ein paar Kanäle, da kann man andere oder vielleicht seid ihr oder kennt ihr sogar einen Amateurfunker. Haben wir ja ähm, auf Teleradio hier auch eine Sendung über das Amateurfunk mal nebenbei bemerkt. Und Amateurfunker können sogar über die ganze Welt äh, dann eben sich verständigen. Haben halt eine Zertifizierung, eine Lizenz gemacht und wissen, wie es geht. Haben dann entsprechende Geräte. Das ist natürlich in solchen Fällen richtig, richtig gut.
0: Genau. Was natürlich bei aller Vorsorge auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, ist nicht nur gewisse Gegenstände oder ja, äh, ja, Apparaturen, wie auch immer man es nennen möchte, zu haben, ja, mhm. und sie dann fleißig in den Keller zu packen für den Was-wäre-wenn-Fall, mhm. sondern ähm, auch hier natürlich auch in der Lage zu sein, diese zu bedienen. Ja, also ich musste oh, von mir ja. selber auch, auch darüber habe ich nachgedacht, wann habe ich die letzte Erste-Hilfe-Übung äh, ja. gehabt, ja, das ist schon ein paar Jahre her. So, das heißt also, sich selber zu überlegen, wie, also stabile Seitenlage kriege ich hin, Zunge raus äh, sozusagen, damit man sich daran nicht verschluckt, kriege ich auch hin, mhm. aber wie lege ich einen richtigen Druckverband an und so weiter und so fort, also solche Dinge, da muss ich gestehen, da habe ich mich in den letzten Tagen auch mit befasst. Also das mhm. sind auch Dinge, die man durchaus mal, salopp gesagt, auch mal üben sollte. Ja? Oder wenn man noch nie so einen Gaskocher angemacht hat, ja, wie funktioniert denn das? Ja? Oder ja. Äh, ne, äh, kann, ich, äh, kann ich, und das war jetzt auch mal so, ne, kann ich im Notfall auch mit einem Holz äh, oder beziehungsweise mit einem Holzfeuer ein Brot backen? Ja, ja. Also eben. Solche Dinge. Ja, also mal so ein bisschen aus der. Äh, na, also, da ist natürlich auch immer die Frage, äh, was braucht es in der aktuellen Situation, um sich selber besser zu fühlen? Man muss natürlich mal sagen, okay, das ist jetzt wie gesagt nicht die Panikmache, nee, aber einfach muss man, mal ein paar ja Ideen ein muss, ne? reinbringen.
1: Ne? Also nicht, nicht jeder muss ja das Brot backen können. Vielleicht muss man auch nur wissen, äh, wer kann was. Vielleicht muss man wissen, wo kann man sich hinwenden. Wo hat man Freunde auch, die einem helfen können? Genau. Wo vielleicht jemand ist, der so ein Brot backen könnte oder vielleicht sogar so ein Steinofen macht oder so. Ist ja auch das Ding. Man ruft dann ja auch zusammen. Genau. Und ich hatte eigentlich noch ein bisschen was vorbereitet über äh, Freifunk nennt sich das Ganze, ist quasi ähm, ja, Internet, ohne dass man einen Internetanschluss braucht, äh, schaffen wir aus Zeitgründen jetzt nicht mehr komplett, aber wenn ihr so ein bisschen bewandert seid, guckt euch das mal an. In äh, ganz normalen Zeiten könnt ihr es als kostenlosen Gastzugang nutzen, der äh, ist relativ gefahrlos und wenn mal das Internet ausfällt, kann man darüber sich dann quasi gegenseitig über Nachbarn vernetzen, wenn genug Leute so einen Freifunkrouter haben. Also guckt euch das ruhig mal an. Das ist äh, nicht nur Katastrophenvorsorge, sondern tatsächlich auch einfach mal so ganz praktisch. Apropos, einfach mal so, einfach mal so haben wir jetzt ein bisschen Musik und gleich sprechen wir darüber, was könnt ihr eigentlich nicht nur für euch tun, da haben wir jetzt genug drüber gesprochen, was könnt ihr für andere tun, wie ist die Lage eigentlich mit den Flüchtlingen, was kann man in der Ukraine tun, wohin kann man spenden, was kann man spenden, wie kann man helfen? Das wollen wir gleich nochmal wissen. Erstmal hat's euch gefallen? Sagt's weiter!